0: Herzlich Willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Eines Tages kommt ein kleiner Junge nach Hause. In seiner Hand hält er einen Brief von seinen Lehrern. Unfähig, den Brief zu lesen, überreicht er diesen der Mutter. Sie öffnet den Brief, liest diesen und beginnt zu weinen. Der Junge ist total verunsichert, was wohl da drin steht. Die Mutter erklärt es ihm. Mein Sohn hier steht, ihr Sohn ist ein Genie. Keiner der Lehrer ist in der Lage, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn privat zu Hause. Jahrzehnte später findet der kleine Junge, der mittlerweile zu einem großen Mann gereift ist, diesen Brief in einer der Schubladen und liest. Wir können Ihren Sohn nicht unterrichten, Ihr Sohn ist geistig behindert, bitte unterrichten Sie ihn selbst zu Hause. Der Mann brach in Tränen aus, denn aus dem einstigen kleinen Jungen, den die Lehrer sich weigerten zu unterrichten, wurde einer der bedeutendsten und größten Erfinder aller Zeiten, sein Name. Thomas Alva Edison. Durch die Wahl der Worte der eigenen Mutter wurde aus einem geistig behinderten Jungen eines der größten Genies aller Zeiten. Heutzutage hält Thomas Edison 1093 Patente und hat insgesamt über 2332 Erfindungen ins Leben gerufen und gilt nach wie vor auf der Liste der innovativsten Menschen aller Zeiten, also der Menschen, die die meisten Patent ins Leben gerufen haben, immer noch in der Top 5 auf Platz 4, obwohl er mittlerweile seit 80 Jahren verstorben ist und nicht mehr unter uns weilt. Das heißt, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie sprichst du tagtäglich mit dir selbst und zahlst du durch deine Kommunikation auf dein eigenes Erfolgskonto ein oder hebst du permanent davon ab? In diesem Podcast erfährst du, wie magische Kommunikation wirkt und wie du schaffst, nicht nur Sympathien von anderen Menschen zu gewinnen, sondern vor allem dein eigenes Unterbewusstsein auf Erfolg zu beeinflussen. Sigmund Freund erkannte das bereits eines Tages, als er sagte, Worte waren einst Zauber. Als die Menschen damals noch nicht sprechen konnten, so waren die ersten Wörter eine Brücke zu einem anderen Menschen. Das heißt, viele Menschen bilden sich permanent weiter, sie lesen Bücher, besuchen Seminare, ziehen sich Videokurse rein, allerdings vergessen sie das, was aus ihnen herausgeht, und zwar ihre Sprache. Das heißt, heute in diesem Podcast geht es nicht nur darum, was du tagtäglich reinlässt in dein System, sondern vor allem, was du tagtäglich von dir gibst. Und das Verrückte ist, uns allen stehen nur 26 Buchstaben zur Verfügung. Aber nur einige wenige verstehen es, das Alphabet tatsächlich zu ihrem Vorteil zu gebrauchen und durch die Aneinanderreihung von diesen 26 Buchstaben in einer anderen Reihenfolge zu wahren Menschenmagneten werden. Wenn du also das nächste Mal eine Rede hältst, beispielsweise an einem Geburtstag, auf einer Feier oder auf einer Hochzeitsfeier, so haben alle Redner und Menschen, die ans Mikrofon gehen, zu Beginn alle etwas gemeinsam. Sie haben die volle Aufmerksamkeit des Publikums. 90% aller Redner verlieren diese. Warum? Weil sie es nie gelernt haben, besser zu kommunizieren. Machen wir es gemeinsam praktisch? Ein kleines Experiment, wozu ich dich einladen möchte. Fühl einfach mal rein, wie sich das Wort in deinem Körper anfühlt. Die erste Stufe. Traurig. Unfall. Übergewichtig. Krank. Gelangweilt. Hässlich. Und jetzt fühl mal in deinen Körper hinein und jetzt kommt die zweite Stufe. Erfolg, Freiheit, Lottogewinn, Liebe, Urlaub, Entspannung. Und auch da erlaube dir selbst für einen kurzen Moment reinzufühlen, wie sich diese Energie angefühlt hat. Bei meinem letzten Erfolgsmasterseminar seminar mit knapp 900 Menschen vor Ort fragte ich das Publikum, was ist die mächtigste Waffe der Welt? Atombombe! sagte einer aus der vierten Reihe, Nuklearwaffe, sagte eine andere Frau, Wasserstoffbombe, sagte ein anderer Mann. Doch ich behaupte, es sind die Worte. Es ist die Sprache, denn sie gibt den Befehl zum Abschuss einer Waffe oder einer Atombombe. Und die Worte haben die Macht, aus einem einsamen Menschen einen glücklichen Menschen zu machen. Denk nur mal an die drei magischen Worte, ich liebe dich. Die Worte, die in einem Gericht gesprochen werden, haben die Macht, aus einem freien Menschen einen Gefangenen zu machen, der sein Leben lang hinter Gittern sitzen muss. Die Worte eines Präsidenten haben die Macht, einen Krieg anzufangen oder diesen für immer zu beenden. Das heißt, durch das gesprochene Wort fallen mehr Schlachtopfer als durch das Schwert, sagte Leonardo da Vinci vor knapp 500 Jahren. Denn deine Worte sind nichts anderes wie hörbare Gedanken. In einer Mexiko-Studie von 1998 bis 2004 wurden 400 Studenten, die aus USA und Mexiko kamen, untersucht und die Menschen wollten feststellen, wer denn mehr kommuniziert, Frauen oder Männer. Was denkst du? Das Ergebnis daraus war, also sie hatten Geräte um den Hals herum befestigt, die sie auch nicht abnehmen konnten. Und das Ergebnis war, eine Frau spricht 16.561 Worte pro Tag, während Männer nur 15.600 Wörter pro Tag sprachen. Also im Schnitt knapp 16.000 Wörter, die wir tagtäglich pro Tag sprechen. Allerdings mexikanische Männer in diesem Fall. Heißt nichts anderes, die Sprache, die du nutzt, das ist die Software für dein eigenes Gehirn und ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, um ein erfolgreiches, ein glückliches, ein geniales Leben zu führen. Diese Sprache, die du nutzt, kannst du vergleichen wie mit einer DVD, die du in das Laufwerk reinschiebst, wie die Software auf deinem PC. Und das heißt, wenn du auf deinem PC beispielsweise etwas tippst, gerade ein schönes Gedicht, du klickst auf das Drucken, auf die Taste, dann wird im Drucker genau das Gedicht eins zu eins ausgedruckt. Das heißt, wenn du etwas Negatives aufschreibst, negative Gedanken, du klickst da aufs Drucken, da kommt auch Negatives rausgedruckt. Genauso ist es auch mit unserer Sprache, mit der Sprache, die du tagtäglich benutzt. Wenn du doofe Dinge sagst, wird deine Realität doof. Zum einen, weil meistens wir andere Menschen unbewusst beleidigen und zum anderen, weil wir uns selbst negativ beeinflussen. Und bezüglich der Kommunikation gilt immer, das Geheimnis zur Kommunikation ist immer, dein Gegenüber in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als du diesen Menschen vorgefunden hast. Und ob die Kommunikation erfolgreich ist, entscheidet ausschließlich, wie der Empfänger, also der Mensch, der dir gegenüber ist, diese Botschaft aufnimmt, empfängt. Das heißt nicht, was ich sage, entscheidet über den Erfolg der Kommunikation, sondern ausschließlich das, was der andere Mensch versteht. Erfolgreiche Kommunikation zeichnet immer aus, wie sie beim Empfänger ankommt. Das heißt, der Empfänger hat immer Recht. Quintilian sagte mal ein sehr schönes Zitat, wenn du Herzen gewinnen willst, darfst du nicht die Ohren beleidigen. Und die meisten Menschen aus meiner Sicht beleidigen tagtäglich unbewusst, sehr, sehr viele andere und wissen das gar nicht. Machen wir erst ein praktisches Experiment dazu. Menschen sagen beispielsweise, du hast mich falsch verstanden. Jetzt hast du das Gefühl, du bist doof, du bist nicht intelligent genug zu verstehen, was sie sagten. Stattdessen ist es besser zu sagen, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Du könntest auch sagen, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich empfehle dir allerdings, das Wörtchen falsch in richtig zu verändern und dann zu sagen, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Statt das nächste Mal Ja, aber zu sagen, weil das nachgewiesen ist, alles was dann nach dem Aber kommt, gleich Null Akzeptanz äh, bei deinem Gegenüber hat. Stattdessen besser verändere dein Ja, aber in Genau und. Vielleicht kennst du das, wenn du in einer Beziehung bist und da sagst du zu deinem Partner, Partnerin, wenn du gleich einen kleinen Konflikt hast oder eine kleine Meinungsverschiedenheit, Schatz, ich werde gleich sauer. Und was passiert in den nächsten 15, 20 Minuten, du wirst tatsächlich sauer, weil du die Worte be benutzt hast, die dich sauer gemacht haben. Das heißt, das nächste Mal besser, Schatz, ich bin nachdenklich, das ist ja spannend, was du sagst, das ist ja interessant, ähm, ich fühle mich ein wenig grummelig oder ich bin pikiert. Das heißt, diese Wirkung der Worte hat eine ganz andere Bedeutung auf dein System und auf dein Gegenüber und so habt ihr viel eher die Chance, eine gelungene Kommunikation zu führen. Es ist nachgewiesen, dass wenn ihr Streit habt und der Puls sowieso bei größer als 95 Schläge ist durch diese emotionale Ladung, dann ist rationales Argumentieren so gut wie gar nicht mehr möglich. Ein paar andere Beispiele. Vielleicht kennst du das in den Parks, wenn immer wieder mal steht, Rasen betreten verboten. Stattdessen könnte stehen, danke, dass sie die Gehwege benutzen. Ich habe es mal selbst erlebt vor einer guten Predigt von einem sehr, sehr guten Pastor, der damals sagte, noch bevor die Predigt begann, Danke, dass Sie die Mobiltelefone nach der Messe wieder einschalten. Wie charmant, statt zu sagen, Handys verboten oder machen Sie jetzt Ihre Handys aus. Statt das nächste Mal zu sagen, ich freue mich für dich, sag doch, ich freue mich mit dir. Das heißt, du gehst auf die Insel des anderen Menschen mit rüber. Statt das nächste Mal eine Mail oder SMS zu schicken, anbei sende ich dir, schreib doch, hier bekommen sie, hier finden sie. Wenn ein Haus beispielsweise verkauft wird, dann ist da meistens ein Schild dran zu verkaufen, also aus der Perspektive des Verkäufers. Besser wäre es zu kaufen, für die Perspektive für mögliche Käufer. Ich zum Beispiel habe Menschen auf meinem YouTube-Kanal begrüßt mit den Worten, Willkommen auf deinem Kanal für Persönlichkeitsentwicklung und Erfolgswissen. Die meisten Menschen sagen willkommen auf meinem Kanal. Macht es einen Unterschied, ob du sagst, verstehe ich oder verstehe dich? Macht es einen Unterschied, ob du sagst, ganz meiner Meinung, also Fokus auf dich, oder du hast absolut recht. Und zwei magische Wörter, die Harvard festgestellt hat, welche du im Alltag benutzen kannst, um sofort Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber zu bekommen, sind anders und wichtig. Das heißt, diesmal ist es ganz anders, plötzlich hören dir die Menschen deutlich mehr zu oder ganz wichtig, aufpassen, dann folgen dir die Menschen unbewusst auch deutlich mehr, weil sie jetzt wissen wollen, was ist denn wichtig oder was ist denn anders, um es nicht zu verpassen gleichzeitig ist die sprache die du tagtäglich benutzt auch der eigene emotionale trigger also die emotionale bedeutung die du bekommst je nachdem welche wörter du gebrauchst das heißt ein einziges wort verändert das ganze spiel beispiel macht es einen unterschied ob du sagst ein bulle ist hinter uns wenn du ein auto fährst oder er ist ein polizist der polizist sorgt für Ordnung und Sicherheit, während der Bulle tendenziell eher ein lästiger Beamter ist, den du nicht bei dir haben möchtest. Macht es einen Unterschied, ob du Terrorist oder Freiheitskämpfer sagst? Bordell oder Freudenhaus? Wenn ein Mensch verstorben ist, dann wird meistens der Bestatter kontaktiert. Und sehr gute Bestatter, sie sprechen niemals vom Tod, sondern sie sagen unser Mitgefühl für das Ableben desjenigen. Das heißt, es gibt eine semantische Reaktion, die haben wir Alfred Korzytki zu verdanken, der damals bereits festgestellt hat, dass einzelne Wörter innerhalb von einem Satz so viel schneller wirken in deinem Unterbewusstsein als der ganze Satz als solches. Mal angenommen, du schaltest jetzt einen Fernseher ein und schaust dort zwei Menschen einer Debatte zu, vielleicht zwei Politiker. Dann sagt der eine zu dem anderen, dann bedeutet das ja, dass sie damals gelogen haben. Da sagt der andere, nein, ich habe nicht gelogen. Jetzt machst du Fernseher aus, was für einen Eindruck hast du? Irgendwie wurde da rumgelogen. Was wäre besser in dem Fall zu antworten? Nein, ich habe die Wahrheit gesagt. Ein weiterer Tipp und eine Hausaufgabe für dich persönlich ist, ähm, schau mal, dass du negative Worte aus deinem Alltag zu neutralen Wörtern veränderst. Beispielsweise das Wörtchen Problem. Das heißt, Problem zieht dich runter und hast das Gefühl, dass du in einer Sackgasse bist. Viel, viel besser wäre beispielsweise Entwicklungspotenzial, eine Chance zum Lernen, Möglichkeit auf Verbesserung, ein Optimierungsvorschlag, eine Lernaufgabe, eine neue Herausforderung oder eine neue Erfahrung. Das wären beispielsweise viel, viel bessere Wörter, um dein eigenes Unterbewusstsein auf Erfolg zu primen, zu programmieren. Und das bedeutet nicht, dass erfolgreiche Menschen keine Probleme haben. Haben sie genauso, der Unterschied zwischen Erfolgreichen und weniger Erfolgreichen ist, ist die Verweildauer. Erfolgreiche Menschen haben 10% auf dem Problem ihren Fokus, 90% auf die Lösung. Bei den Nicht-Erfolgreichen genau umgekehrt. Sie beklagen sich von morgens bis abends tagtäglich und stellen sich die falschen Fragen: Warum sie unglücklich sind, wieso ist das Leben so hart während erfolgreiche Menschen ihren Fokus auf die Lösungen setzen und sich die erfolgreichen Fragen stellen. Wie kann ich diese Situation lösen, welche Alternativen habe ich zur Verfügung, wer kann mir dabei helfen, was kann ich konkret tun, das sind offene Fragen, die sorgen dafür, dass dein System sich öffnet und du nach Lösungen in deinem Unterbewusstsein suchst. Das heißt, negative Worte tendenziell eher zu neutralen Wörtern zu bilden, Stufe Nummer 1 und Stufe Nummer 2. Wenn du neutrale Wörter benutzt, mach daraus tendenziell positive Worte. Statt, statt zu sagen beispielsweise, ich fühle mich normal, ich fühle mich gut. Statt zu sagen, ich fühle mich gut, ich fühle mich großartig, exzellent, herausragend, fantastisch. Zu Beginn wirst du dir vielleicht vorkommen, als würdest du dich selbst ein wenig betrügen und vielleicht... So als wärst du einer aus den Vereinigten Staaten, die dir sagen, ähm, wenn du dort einkaufen gehst, beispielsweise ich fühle mich exzellent äh, an einem Supermarkt oder egal wo, du wirst gefragt, hey, how are you? I'm excellent, I'm fine, I'm great. Allerdings sorgt es das dafür, dass du dein eigenes System positiv beeinflusst und das ist wiederum der Schlüssel, um dein eigenes System langfristig zum Erfolg zu programmieren. In einer Studie mit Teilnehmern wurden Menschen in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe bekam die Anweisung, innerhalb von fünf Minuten 30 Sätze zu bilden mit Wörtern, die relativ normal waren. Also sowas wie Tisch, Decke, Lampe, Wand. Die zweite Gruppe hatte Wörter, tendenziell, die alle etwas mit Bibliothek zu tun hatten. Also so etwas wie Stille, Regale, Bücher und so weiter. Nach fünf Minuten wurden die Menschen in einem Interview befragt, und diejenigen, die sich nur fünf Minuten lang mit Wörtern, die mit der Bibliothek was zu tun hatten, befasst haben, in der Gruppe waren, also dem Ort, wo man leiser spricht, beantworteten im Anschluss diese Fragen, die in einem Interview, in einem neutralen Interview gestellt wurden, deutlich leiser als die Menschen, die sich mit neutralen Wörtern fünf Minuten lang befasst haben. Und ich sag's es nochmal: es waren nur fünf Minuten, sich befassen mit Wörtern, die tendenziell mit Bibliothek zu tun hatten, Ort, an dem man leise spricht und fünf Minuten mit neutralen Wörtern. Und jetzt überleg mal, wie du dich tagtäglich selbst jahrelang, jahrzehntelang beeinflusst. Das heißt, Worte sind wichtig und sind der wichtigste Schlüssel deiner Kommunikation mit deinen Mitmenschen. Und eine spannende kurze Geschichte zum Abschluss. Der amerikanische Präsident Richard Nixon wurde von einem Mann bedroht. Dieser Mann hatte mehrmals eine Morddrohung gegen den Präsidenten gerichtet und versuchte ihn immer wieder an einem der Orte zu erwischen, wo Präsident sich in der Öffentlichkeit zeigte. Und er war jedes Mal relativ nah an ihn dran gekommen. allerdings scheiterte er in dem letzten Moment seine Waffe zu zucken, um den Präsidenten zu erschießen. Eines Tages war der Präsident bei einer öffentlichen Wahlkampagne draußen und der potenzielle Mörder kam ihm unfassbar nahe. Er hatte bereits seine Hand auf der Waffe geladen und entsichert in seinem Jackett festgehalten, als er für einen kurzen Moment von einer Frau angerempelt wurde. All das passierte zufällig und die Frau hatte ein unfassbares Mitgefühl mit dem Mann, den sie aus Versehen angerempelt hatte und sie sagte nur, »Oh mein Gott, es tut mir so unfassbar leid. Bitte verzeihen Sie, ist Ihnen irgendwas passiert? Bitte verzeihen Sie mir mehrmals«, sagte die Frau das. Und der potenzielle Mörder, der kurz davor war, eine Gewalttat zu begehen, konnte es nicht tun. Er sagte, ich konnte es nicht in ihrer Anwesenheit durchziehen. Und so wurde ein Mord verhindert. Und die Frage, die ich dir zum Abschluss stellen möchte, ist, glaubst du, dass ein freundliches Wort ein Menschenleben retten kann? Oder in den Worten von Mark Twain, Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.